0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Marian Kočner a Pavol Rusko môžu skončiť za falšovanie zmeniek voči televízii Markíza na 12 až 20 rokov za mražami. Dnes ich začali súdiť. Budete počuť obžalovaného Pavla Ruska?
1: Pretože mne tak ako aj dnes do veľkej miery a v budúcnosti preukážeme.
0: Advokáta markízy Daniela Lipšica, ktorý komentuje neúčasť Mariana Kočnera na pojednávaní.
2: Nevinené osoby sa chodia aj osobne na súd obhajovať. Nemal som prípad, kedy by osoba, ktorá sa cítila nevinná, sa neprišla na súd aj osobne
0: obhajovať. Prokurátora Jána Šantu a Zuzanu Petkovú z nadácie zastavme korupciu, ktorá celú kauzu vysvetlí.
3: Má prísvedčiť Sylvia Folcová, má prísvedčiť Ján Kováčik, má prísvedčiť Petr Tóth.
0: Od Petra Tota sa čaká, že bude vypovedať proti Marianovi Kočnerovi. Počúvať podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Na špecializovanom trestnom súde sa dnes začalo pojednávanie s Pavlom Ruskom a Marianom Kočnerom pre kauzu zmenky. V tej sa podľa obžaloby mali pokúsiť ubrať televíziu Markýza o 70 miliónov eur tým, že vyrobili falošné zmenky a ich vyplatenie následne Marian Kočner vymáhal na súde. Pripomínam, že ide o kauzu, pre ktorú je Marian Kočner dodnes vo väzbe. Ten sa pred súd nedostavil, požiadala aby sa konalo v jeho neprítomnosti. Prokurátor Jan Šanta, ktorý tento prípad dotiahol pred súd a trval aj na väzbe pre Mariana Kočnera, na súde vytiahol nový dokument, k doterajším štyrom pridal ešte údajnú piatu zmenku, ktorú získal podľa jeho slov z operatívnej činnosti policie. Obžalovaný Pavol Rusko reagoval, že si pamätá podpís len na štyroch zmenkách.
1: Musím povedať, že sme s uspokojením zaznamenali skutočnosť, že som konečne mohol v celej šírke vypovedať o všetkých okolnostiach a dôvodoch tejto kauzy, pretože doteraz nám to v samotnom prípravnom konaní zo strany orgánov činných v trestnom konaní umožené vôbec nebolo. A takisto som zaznamenal aj ochotu súdu a senátu pristúpiť na vykonanie dôkazov, ktoré sme navrhovali a ktoré nám boli s absolútnym ignoranstvom vracané a ktoré nám ten som boli ignorovaní, kde nikto nepovažoval za dôležité vypočuť svetkov, ktorí svedčili v náš prospech. Kde sme podali dokonca aj výpovede tých ľudí. Ani to nestačilo na to, aby si ich vyšetrovateľ zavolal a vypočul. A potom stále hovorí, že o zmenkách nikto nevie, však to bolo niekde ututlané, ale my sme predložili ľudí, ktorí vedia dokázať, že o tom vedeli že sa to riešilo s konkrétnym človekom dokonca že z nás videli a stretli keď sme to riešili vo klube. a takisto aj ľudí ktorí hovorili o podpisoch ktoré ešte samozrejme dvojí na narad takže naozaj s uspokojením konštatujeme že sa nám vyjadril vôľu dokázať alebo teda týmto dôkazom neignoroval nás tak ako organičene v trestnom konaní a tešíme sa na pokračovanie procesu pretože sme presvedčení tak ako aj dnes do veľkej miery aj v budúcnosti preukážeme svoju nevinu. A už keď sa nás v závere niekto pýta, že z čoho platím obhajobu a kto ma živí, tak to už je naozaj podľa mňa sú terén, ktorý svedčí o tom, že niekomu dochádzajú argumenty a chytá sa s tebou. Svedkovia sú z roku 2000? Tých, ktorí no asi kodine. nie sú z Vlaneška. Takže sú a ja verím, že v čas, keď ich Senát pozve, tak prídu. Dávno sa to malo stať ale keď niekto ignoruje pravdu a hľadá len dôkazy účelovo, v neprospech. Ak to potom robili? tak Rusko, Ak narážate na tú, ktorá nám bola ukázaná, je to nezmysel. Neviem, na akej, m, akým spôsobom sa k ní dostali. Viac k tomu môže povedať pán Viktor, ale ja osobne to považujem za absolútne nezákonný krok prokuratúry prísť s nejakým odfaxovaným alebo pretlačeným papierom, kde nie je ani avalovaný podpis. Je to vlastne zmenka, ktorá nie je vyplnená mnou, alebo teda tieto, je to akýsi paškvil, ktorý vôbec nemá, okrem kvázi podpisu, ktorý tam mohol byť kedykoľvek dorobený, nemá žiadne písmo z mojej ruky. To je dopisované inou rukou. A myslím si, že to bola... Len ďalšia slamka, ktorý sa je... ju...
4: Takže koľko je tých, tých zmeniek, ja pán Rusko, keď môžeš to... koľko je ja zmeniek? Ja som povedal,
1: ja som povedal, pamätám si, že som podpisoval 4 zmenky a dve zmluvy podpisov, aj tých, ktoré boli skúmané, respektíve predložené na skúmanie, je 10.
0: Pavel Rusko sa tiež dožadovala, aby bola za svetkyňu predvolaná aj jeho exmanželka Viera Rusková, ktorá údajne o existencii zmeniek vedela. Odpovedá prokurátor Jan Šanta. Pýtala sa ho Laura Kelová.
3: Pán Rusko opakovane tvrdí, že jeho exmanželka manželka Viera Rusková vedela a vie o tých zmenkách. Sama napísala dokonca aj status na sociálnej sieti. Vy by ste mali problém s tým, aby ona bola tiež medzi svetkami?
5: Tak konečnom dosledku by som nemal, samozrejme, pokiaľ ani nemôže mať, pretože pokiaľ strana... Navrhne takýto dôkaz a sú to akceptuje, nie je dôvod mať výhrady.
1: Vy by ste Ale nie treba
5: to hodnotiť v kontexte prípravného konania. Kedy sa tento dôkaz objavil, za akých záhadných a neskorých okolností. A samozrejme, nakoľko vie, je tento dôkaz relevantný a vierohodný.
3: Vy tie okolnosti poznáte?
5: Poznám spis. Poznám okolnosti prípadu, samozrejme. A či poznáte,
3: poznáte okolnosti vzniku napríklad toho statusu alebo toho vyjadrenia, o ktoré sa pán Rusko dnes asi 10-krát opieral?
5: Ak dovolíte, je to zase otázka na dôkaz, ktorý nebol vykonaný, nebol pripustený, nie je zatiaľ plánovaný. Nemôžem ho hodnotiť do takejto miery, veď tento výsluh neprebehol.
4: Pán Rusko podal si, že 4 svetkovia sú mimo obvinených alebo obžalovaných už, ktorí vedia o vzniku zmenka. Medzi nimi je pani Rusková a ďalší traja. Tak podľa tejto filozofie asi dokonca pojednávania
5: ich bude, ja neviem, asi možno 40, už zatiaľ hovorí o štyroch, ako si pribúdajú tí svetkovia.
0: Pavla Ruska pred súdom vypočúval aj Daniel Lipšic, ktorý v tomto prípade zastupuje televíziu Markíza. Títo dvaja expolitici spolu sedeli v druhej dzurindovej vláde. Tentoraz však rozhodne neboli partneri a Lipšic sa Ruska pýtala aj na to, kde býva, kto platí jeho nájomné a jeho právnikov. Pavol Rusko priznal, že býva v bytovke Five Star Residence, ktorá je známa z daňových kauz Mariana Kočnera. Daniela Lipšiča sa pýtali viaceri novinári, vrátane Laurikelovej. Ona to dnešného pojednávania obhajoba tvrdila, že celé to trestné konanie vlastne učilo keď televíza Martinezová videla, že prehráva ten súdny spor civilný. Čo na to hovoríte?
2: Som to už povedal. Operatívne bola táto vec preverovaná aj policajným zborom. Preverovala ju z dôvodov neznámých Národná protikorupčná jednotka, ktorú vedol vtedy pán Kramer a prišla s názorom, že zmenky sú práve a netreba ani ísť trestného konania. V tom čase vieme, aké mal kontakty pán Kramer s akými osobami, ako bol Norbert Bodor. Vieme, aké mal kontakty obžalovaný Kočner s touto osobou. To znamená, pred vraždou Jana a Martiny boli podľa mojej absolútne presvedčený, že príslušné inštitúcie NAKA akékoľvek podnety v rámci trestného konania odmietnú. A dôkazom toho je aj ten záver Národnej protikorupčnej jednotky, ktorý je súčasťou spisového materiálu a dnes sme na neho v rámci úvodných vystúpení poukázali.
4: Tam piaty dôkaz, ten dôkaz, ktorý teda nebol pripustený zatiaľ bol predložený pánom prokurátorom, piata zmenka. Môžete to odkomentovať?
2: Nebol predložený ako dôkaz... Pán prokurátor sa pýtal na to, či obžalovaný Rusko si je istý, že podpisoval len 4 zmenky a predtým nedošlo k podpisu viacerých zmeniek, keď napríklad mohli trénovať svoje podpisy. A samozrejme bude vecou ďalšieho dokazovania, či ten dôkaz sa podarí získať zákonným spôsobom v origináli a pôjdeme ďalej. Ale už máme výpoveď obžalovaného Ruska, že podpisoval len 4 zmenky. Ak sa to v ďalšom konaní ukáže ako nepravdivé tvrdenie, tak si myslím, že to bude ďalší kamienok do mozaiky toho, že zmenky sú vyfabrikované. Mali ste čas čas na
4: zmenky?
2: Nebudem špekulovať o tom, aká to mohla byť verzia zmenky, ale ten sumár dôkazov, ktoré preukazujú, že zmenky v roku 2000 neexistovali ani nemohli existovať, Veľký.
4: Môžete povedať, či na tej zmenke, ktorá bola predložená, alebo tá kópia, je uvedená zmenková suma v, vo výške 26 miliónov eur? a bola spísaná v roku 2000 a sú tam okiaľ, podpisy pána Ruska a pána Kočnera?
2: Pokiaľ viem, tak áno, ale je to len kópia a určite to je pravda, ktorú má obhajoba, že prokurátor nesie dôkazné bremeno, to znamená, ten dôkaz bude musieť byť v nasledujúcich štádiách hlavného pojednávania vykonaný zákonným spôsobom a či bude, uvidíme. Obhajoba namieta, že aj prokurátor bude navrhovať vykonanie ďalších dôkazov. To je absolútne právo prokurátora, rovnako ako je to právo obhajoby. Obhajoba tiež avizovala už dnes, že bude, zrejme nám zajtra predložia nové dôkazy, ktoré by mali svedčiť v prospech obhajoby. Už ako budú mať tie dôkazy kvalitu, je druhá vec. Viete, obhajoba predložila, aj to avizovali v k obžalobe, predložila znalecký posudok znalkyne magisterky Saxovej. Nechcem ísť príliš do procesných vecí. Ten dôkaz je nezákonný dôkaz to je kontrolný znalecký posudok, ktorý môže zabezpečovať len znalecký ústav, ale nie iný znalec. Toľko k tomu, ako procesne čistoko na obhajoba. Druhá poznámka je, ešte som sa chcel k tomu vyjadriť, neúčasť obžalovaného Kočnera. Myslím si, že nevinené osoby sa chodia aj osobne na súd obhajovať. Nemal som prípad, kedy by osoba, ktorá sa cítila nevinná, sa neprišla na súd aj osobne obhajovať. Má na to právo neprísť, ale myslím si, že to tiež svedčí o vierohodnosti obžalovaného.
4: Čo hovoríte na ten záver, keď obhajca pána Kočnera povedal, že ak by sa presunulo pojednávanie do ULV, do Bratislavy tak ho vedia pripraviť za 5 hodín, a môže sa pojednávať a on bude
2: vypovedať. Je, je to vec predsedu Senátu. Podľa mňa nebude vypovedať ani vtedy. Potom si obhajoba vymyslí, že zase je vypočúvacia miestnosť číslo 10, ktorá je údajne monitorovaná. V Leopolde, pokiaľ viem, prebehli mnohé kontroly, previerky aj u špeciálnej prokuratúry, aj krajskej prokuratúry v Trnate. Zatiaľ musím povedať, že názory a argumenty obhajoby o tom, že tá miestnosť je monitorovaná, sú zatiaľ v polohe absolútnych fantasmagórií obhajoby. Obhajoba môže navrhovať alebo tvrdíť tvrdiť akoby čokoľvek. Aj to, že proste monitorujú ich mimozemšťania, to je všetko fajn, ale zatiaľ na to nemá jeden jediný relevantný dôkaz práve naopak. Orgány zodpovedné za kontrolu aj výkonu väzby prišli k opačnému záveru, že žiaden takýto priestor nie je monitorovaný a je to absolútny nezmysel, musím no, povedať. A musím povedať ešte jednu vec.
3: Čo ste sledovali tou otázkou na pána Ruska, že odkiaľ má peniaze na právnikov?
2: Podozrenie, že svoje, svoje verzie koordinuje s obžiľovaným kočnerom.
0: Že mu ich doslova platí?
2: Ja som sa pýtal, ja nebudem uh, vsúvať mu čokoľvek, ja som sa pýtal, kto, pokiaľ nemá zdroje, mu platí, obhajobu. Na to neodpovedal. Obžalovaný Rusko na mnohé veci neodpovedal. Mnohé si veľmi obsiahlo pamätal, o nich pomerne rozsialo hovoril a na mnohé konkrétne otázky niženie si nepamätá. Proste odmietol odpovedať. Je to jeho právo, ale tiež to svedčí o jeho vierohodnosti.
3: Kam ste smeroval No, na bývanie pána Ruska a ako ste K tomu Spokojili istému. K tomu
2: istému. K tomu istému. Proste, uh, pokiaľ vieme, že ide o komplex Five Star Residence, vieme, kto tento komplex uh, vybudoval, tak si myslím, že to, tie otázky sú absolútne legitimné, preto ich konec koncov aj pripustil. To, že na ne uh, pán Rusko nechcel odpovedať, je jeho právo ako obžalovaného, ale myslím si, že aj jednotlivé strany konania, aj Senát následne tieto jeho odpovede, neodpovede z hľadiska jeho vierohodnosti vyhodnotí.
4: Môžete povedať, či je naplánovaný výsluch pána Petra Tota? Predpokladám, že ak
2: sa nemá, ste a kedy to bude. Budúci týždeň v stredu, pokiaľ si pamätám. Budú tam voči tomu, alebo nie. Je predvolaná na výsluch. Či sa plánuje dostaviť, ja nesom právny zástupca pani Folcovej, neviem. Ale pokiaľ viem, tak je predvolaná. Na ktorý presne deň, to vám neviem takto z pamäti povedať.
0: O tejto téme som sa rozprávala aj so Zuzanou Petkovou z nadácie Zastavme korupciu, ktorá sa dlhodobo zaoberá kauzami Mariana Kočnera. Zuzana Petková vysvetľuje, že v tomto prípade ide o to, že Marian Kočner mal falšovať 4 zmenky voči televízii Markýza v hodnote až 70 miliónov eur, a to za pomoci bývalého riaditeľa televízie Markýza Pavla Ruska.
3: Tieto zmenky si neskôr snažil cez súd vlastne vymôcť ich pre preplatenie od televízie. Podľa prokurátora išlo o podvod a o falšovanie, za čo im obom, teda Ruskovi aj Kočnerovi, hrozí 12 až 20 rokov väzenia.
0: Prečo to robia takto? Prečo, ak by mali pravdu, ak by tie zmenky boli práve, ich nemohla Markýza vyplatiť Kočnerovi už vtedy? keď to bolo aktuálne?
3: No aktuálne to bolo podľa teda všetkého niekedy v roku 2000. Pavolo Rusko tvrdí, že vlastne vtedy ako riaditeľ čelil požiadavke firme Gamatex. Gamatex patrila práve Kočnerovi a Štefanovi Ágovi a vlastnila pochybnú pohľadávku voči Markíze. A hrozilo, že Markíza príde o licenciu a tak sa teda Rusko to tvrdí. Dohodol s Kočnerom, že mu naraz vyplatí niekoľko desiatok miliónov eur a vystaví mu tieto zmenky. Podozrivé na tom na tejto obhajobe Pavla Ruska je to, že tieto zmenky sa nenachádzali nikde v účtovníctve Markýza. Jeho bývalí spolupracovníci alebo spoločníci ako Silvia Folcová alebo Ján Kováčik nemali vedomosť o tom, že by takáto pohľadávka voči Gamatexu vznikla. Takisto, keď americký vlastník spoločnosť CMI Markýzu kupovala, tak mal sa, mal sa Rusko vyjadriť, že v žiadne dlhy voči nikomu televízia nemá.
0: Takže to vyzerá tak, že Rusko s Kočnerom sa dohodli a podpísali zmenky, ktoré znamenajú, že Markíza by mala Kočnerovi vyplatiť 70 miliónov?
3: Áno, ak je to tak, ako je opísané v obžalobe, tak je to presne tak, ako si povedal.
0: To znamená, že oni vlastne chcú terajšiu markízu okradnúť do 70 miliónov?
3: Podľa obžaloby áno, podali na súd niekoľko žalob, kde vymáhajú od Markízy postupne vlastne preplatenie týchto zmeniek. Dokonca na okresnom súde už v spore o jednu zmenku asi za 8 miliónov eur vyhrali. Televízia Markíza podala voči tomuto rozhodnutiu odvolanie, ktoré je momentálne na krajskom súde a krajský súd prerušil konanie o tejto zmenke, kým vlastne nebude rozhodnuté, že súdom v kauze, že či, že či bol spáchaný podvod alebo, a sú tie zmenky falošné, alebo nie.
0: Takže v zásade im nebolo zatiaľ ešte nič vyplatené Kočnerovi, ani teda Ruskovi, nič z toho, čo od Marky si žiadajú.
3: Zatiaľ nie, ale teda je tam už rozhodnutie okresného súdu v prípade a, vyše 8 miliónovej zmenky.
0: Ako môže súd rozhodnúť v prospech Kočenera v takomto prípade, keď tie zmenky sú zrejme falošné? Súd na to nepríde?
3: Súd podľa právnikov televízie Markíza na prvom stupni sa odmietol zaoberať dokazovaním, že, či sú tie zmenky pravé. Spoliehal sa iba na potvrdenie Pavla Ruska, ktorý vypovedal, podľa právnikov Markízy vypovedal krivo, že, že ich podpisoval vlastne v tom roku 2000 a že sú práve. Keby bol súd, vykonal dokazovanie, tak napríklad by zistil to, čo zistil prokurátor a vyšetrovateľ v tejto kauze a to, že že ználec potvrdil, že Rusko sa v roku 2000 podpisoval úplne inak, ako je to na týchto zmenkách.
0: Takže to v zásade usvedčuje Ruska a Kočnera z toho, že tie zmenky sú falošné, že tie podpisy na zmenkách sú iné ako podpisy Pavla Ruska, riaditeľa markízy z tých čias.
3: Áno, znalecký posudok, ktorý hovorí o tom, že Rusko sa podpisuje inak a že ten jeho novší podpis je aj na týchto zmenkách datovaných do roku 2000, je súčasťou dôkazov, ktoré bude posudzovať súd.
0: Ale Kočner má tiež nejaký znalecký posudok, ktorý hovorí zase opak, že tie zmenky by mohli byť pravé. Ako to je?
3: Kočner sa opiera o znalecký posudok, že papier, na ktorom sú zmenky, je starší a mohol by pochádzať z toho roku 2000. Toto jeho tvrdenie ale spochybňuje svedectvo dôležitého svetka Petra Tota, ktorý bude vypovedať aj budúci týždeň na súde. Podľa už aj zmedializovaných informácií tento svedok, ktorý je bývalým priateľom Mariana Kočnera, je teraz jeden z najdôležitejších svedkov polície, lebo ho usvedčuje v mnohých trestných konaniach, tak podľa tohto svedka mu mal takýto starší papier zabezpečiť Marianovi Kočnerovi jeho blízky spoločník Dučák, ktorý vystupuje vo viacerých kauzách, napríklad aj v kauze Technopol, ktoré... Ktorý, ktorú tiež vyštruje v súvislosti s Marianom Kočnerom polícia. Čiže zjednodušene o, Marian Kočner si zabezpečil starý papier, na ktorý z zbenku.
0: Ak? Kočnerovi a Ruskovi nebolo nič vyplatené. Prečo si Markiza nárokuje náhradu škody až 2 milióny eur v tomto prípade?
3: Pretože Markízu toľko už stálo právne zastúpenie na tých civilných súdoch, kde sa bráni voči požiadavke Mariana Kočnera vyplatiť tieto podľa obžaloby falošné zmenky. Toľko stáli právnici aj posudky renomovaných expertov, napríklad, napríklad amerického experta Valéria aginského, ktorý je ználec odboru grafológie a písmoználectva a ktorý v zásade bol prizvaný k tomu, aby skúmal tieto zmenky.
0: Ako sa bráni Pavlo Rusko? On mal takú tlačovku, na ktorej tú kauzu chcel vysvetliť, čo vlastne povedal a čo si o tom myslíš?
3: Pavlo Rusko sa bráni tým, že jeho transakcia v podstate v roku 2000 zachránila Markízu a zachránila vysielaciu licenciu, že do problémov dostala Markízu jeho bývalá spoločnička Silvia Folcová, ktorá tiež príde svedčiť na súd, ktorá podpísala Gamatex tú pochybnú pohľadávku No a bráni sa tým, že teda nemohlo vyplatiť tú celú sumu peňazí naraz, lebo vtedy toľko peňazí nemal, ale že to bolo naplánované postupne vlastne, keď Markýza vás získa nejaký, bude mať z toho svojho vysielania nejaký zisk.
0: No a Pavel Rusko tvrdí, že tie zmenky sú práve, on na tom trvá?
3: On na tom zatiaľ trvá, tvrdí, že ich podpisoval, že ich podpisoval pred tými rokmi a že teda sú súčasťou transakcie. Takisto sa obaj aj s Marianom Kočnerom opierajú o to, že im takúto formu vlastne vyrovnania poradil bývalý Advokát Ernest Válko, je to renomovaný advokát, ktorý však už nie je medzi živými, čiže nemôže im dosvedčiť, že to tak bolo.
0: Ak by ten súd bol spravodlivý a prihľadal na tie dôkazy, ktoré poznáme, ako by dopadol?
3: To ja neviem predpokladať, lebo neviem, aké, aké dokazovanie na tom súde bude, kto všetko bude, ako vypovedať. A ako sme už spomenuli, má prisvedčiť Silvia Folcová má prisvedčiť Jan Kováčik, ktorý bol v tom čase takisto v orgánoch spoločnosti. ktoré zabezpečovali vysielania chodcoví vizie Markíza, má prísť svedčiť Peter Todd a má prisvedčiť aj spomínaný Dučák, ktorý má podľa Tóta asistovať pri zabezpečovaní tých starých papierov, na ktoré sú podľa obžaloby zmenky sfalšované. Na tomto všetkom bude závisieť to, že či prokurátor Jan Šanta, ktorý obžalobu podal, presvedčí súd, že dvaja obžalovaní sú aj vinní.
0: A ak budú vinní, to znamená, že Kočnár a Rusko zrejme skončia na dlhé roky vo vezení?
3: Ak budú vinní, môžu ešte podať odvolanie, o ktorom môže rozhodovať Najvyšší súd. Ak aj ten by potvrdil odsudzujúci rozsudok, tak môžu skončiť vo vezení na 12 až 20 rokov.
0: Ak by sa to dostalo na Najvyšší súd, je možné, že to dostane na stôl Štefan Harabín?
3: Je to možné. Štefan Harabín je v jednom zo senátov, ktoré o takýchto odvolaniach rozhodujú.
0: Náš podcast môžete počúvať každý podvečer cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a na Instagrame Aktuality na hlas. Podporiť nás môžete napríklad kúpou dobrovoľného predplatného aktualiza za 3,60 mesačne, alebo 21,60 polročne, alebo 49,90 na celý rok. Na dnešnej relácii spolupracovala Laura Kelova. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.